1: Ya estamos. Vamos a compartir para todos los que nos vean en live.
0: Bienvenidos... ¿Estamos escuchando Facebook Live o no? Sí.
1: Ya estamos. Pues bienvenidos a ocho y media, su casa, casa de nosotros también. Bienvenidos a Plan B, como todos los miércoles, a las 8 de la noche.
0: Maravillosos los miércoles, los miércoles son un día de... Fiesta y celebración porque tenemos plan B.
1: Y sabes que Pri, me encanta que es como a la mitad de la semana, justo cuando ni ni te ha caído el jueves ves delicioso que ansías para reunirte con gente y traes lo pesado de lunes y martes. Entonces es un día perfecto, me encanta. Hablando de celebraciones, acabamos de pasar una de las celebraciones más bonitas, y que aparte, en mi opinión, a resucitado, así como la celebración del Día de Muertos, de verdad, yo siento que es algo que en nuestra cultura hemos sabido rescatar o desenterrar, que, que trae pues miles de años de tradiciones, pero que no sé si empieza, Prio, ¿tú qué, qué opinas? Pero yo creo que desde Quantum o cuál fue la película de James Bond que sacó lo del desfile de Día de Muertos... Antes no era tan cool, o, al, o a lo mejor en, en, en la opinión del mundo, del resto del mundo, pues sí, se les, les parecía algo exótico, algo interesante, pero quizá no estaba tan posicionado, la gente no ubicaba tanto a las Catrinas, eh, eso de salir a la calle con el velo, con el
0: sombrero grande, no era tan, tan, tan sí. pues reconocido, ¿no? Fue esta película, ahorita les decimos exactamente el nombre, pero fue en el 2015, la película de James Bond, de... Eh, bueno, que tenía un, una pieza de la grabación en México, en el Zócalo, y además este, esto era como, como una representación de los desfiles que sí se hacen en Pátzcuaro, en San Miguel de Allende, en Guanajuato y en otras, en otras eh, ciudades que hacen una representación mucho más vívida del Día de Muertos, pero en la Ciudad de México realmente no pasaba eso. O sea, este desfile que personificaron en, en el Zócalo... Spectre no, se llama. Spectre, esa. Ese desfile con el que arranca James Bond Spectre no, no pasa. En, o sea, en el Zócalo no... Eso era un invento de la película. Se lo fumaron. Exactamente. <ríe> y qué suerte, ¿eh? Pero al año siguiente... Eh, o oh, no, más bien, ese mismo año se dijo que... Se iba a hacer un desfile con los personajes o con los alebrijes y todo lo que habían diseñado para James Bond. Entonces empezó el desfile de las Catrinas famoso del Zócalo, pero eso es de tres años para acá. O sea, se, se, los altares y todo siempre se han puesto. Pero la tradición original de. de todos los desfiles y demás no era necesariamente de del, la Ciudad de México. Y creo que sí, sí lo mundializó, por ponerle una. un verbo. ¿no? Como sí. que sí globalizó James Bond el, el tema del Día de Muertos O lo puso de moda nuevamente Porque porque siempre el mundo lo ha sabido Pero creo que eh, este tema de cómo se ve En México ahora Y cómo se, se percibe eh, Ahora te voy a decir ¿eh? Para esta película de Coco el, el productor Más bien el director Lee Oakridge o, o, o sí, Lee Oakridge Fue el mismo que dirigió Toy Story 3 Y cuando dirigió Toy Story 3 Terminando eh, fue a Disney, a Epcot, y estuvo en el pabellón de México. Y ahí cuando vio las figuras de papel maché, fue cuando dijo, en Pixar no han hecho ninguna película relacionada al Día de Muertos. Y ahí como surgió la idea. Y se vino seis años. O sea, Toy Story 3 terminó filmaciones, digo, terminó producción, postproducción en 2011. Y ya después de postproducción, el director se puede dedicar a otro proyecto. Entonces, sucede que toma este proyecto con inspiración de estar en el pabellón mexicano de Epcot. Y se toma seis años de investigación, o sea, más bien, ¿no? De investigación, de, entre investigación y producción y, la, y postproducción y lanzamiento, pero les tomó seis años desde la ideación de la película hasta que la lanzaron, o sea, del 2011 al 2017. Imagínate lo que le invierten a un proyecto de este, de este tamaño. Y
1: ¿no? justo en qué importante época histórica tocó este lanzamiento, en una época en la que estábamos entre... Pues sí, digo, yo creo que hasta tuvo que ver el temblor que salió un que pasó un mes y medio antes, que la gente pues sí estaba agüitada, podemos decir, ¿no? Porque había habido el tema de muerte en negativo, porque obviamente había pasado algo tan horrible, y que el mundo nos voltea a ver por el temblor un poco, porque, digo, esto lo estoy juntando un poco, porque justo el magno desfile de este año se hizo en memoria de estas de las personas del, del temblor. Y al mismo tiempo en que tenemos un presidente en el país vecino que le tira a México. Y le tira a México de Bad Hombres, dice que somos una cochinada y que qué tremendo y la falta de cultura y de valores y no sé qué. ¿Y qué hace Coco? Que es una película finalmente gringa. Justamente lo que trae la película no es eh, que si México... Bueno, para mí lo, lo más valioso no es tanto el folclor mexicano, sino los valores mexicanos. Ahí sí es que es la familia y la familia va ante todo y, y también hay una autoridad en esa familia porque pues está el matriarcado que todas las familias conocemos de la abuelita, la, la bisabuelita y así van en escalera y, y cómo dimos ese brinco a darnos cuenta que no no solo por lo exótico de los disfraces, los vestidos y las catrinas, sino que también qué tanto aportamos en, en cuanto a tradiciones y valores familiares
0: con esta película, ¿no?, a mí, a mí sí, o sea, me sorprendió mucho en cuanto a lo bien hecha que está en eso, o sea, como que está hecha de, desde personas extranjeras, pero entendieron perfecto la cultura mexicana. O sea, por Y eso, sin burlarse, ¿no? Exacto, exacto, pues, que no fue, o sea, como que muchos dicen, México se burla de la muerte, pues, creo, creo que no es tal, o sea, no, no es así como nos burlamos, es más bien, el mexicano a todo le agarra el humor. Eso, y la celebramos, eso sí, o sea, y, sí, la engalanamos, pero, ¿no? Eh, como es que, ponerla
1: guapa. Exacto. Finalmente, ¿qué hacen en las tumbas? Sacan los huesos en algunos lados y los limpian. Y literal, lavan los huesos y los vuelven a depositar por el culto a, a pues, lo que fue la persona. Entonces, sí. O sea, como dices, no es, ni es sarcasmo ni es sátira. Es ponerla guapa. O sea, la Catrina es guapísima, es la más bonita, es la más coqueta,
0: la más todo, ¿no? Es verdad, no, no, lo, había, o sea, como que... no lo había visto así. Pero, o sea, lo que sí es que el, el, el mexicano... Es o sea, se clava mucho en que si, pues en, en el tema de que es el día para que los muertos regresen a... a convivir. A, a convivir, exactamente. Sí, y es y a... como, sí se
1: vale tener un apego con la persona que te dejó y que no, pues no se fue y ya tienes que superar la muerte, no es cierto, la puedes retomar otra vez cada año, sí se vale y sí se vale el duelito, pero el duelito acordándote de lo bonito, no solamente llorando, porque es como nos decía ahorita Inés que, que tiene su mariado, es de Portugal, y nos estaba contando que la muerte allá es triste, o sea, es un día de luto, el de los fieles difuntos, en el que, pues sí, a lo mejor van al panteón a dejar flores, y igual y a, a una misa o alguna celebración, pero, digo, celebración más bien como, como una ofrenda, algo así, pero no nada que ver con, con risas, niños corriendo en una tumba, bueno, eso suena sacrilegio para muchos países, ¿no? Y, y como yo le contestaba, pues sí, yo vivía al ladito de un panteón, y me acuerdo que a Luis, a los cuatro años, a mi hijo de cuatro años y cinco años, lo llevaba como para que viera la parte bonita. Porque entonces llegaba a tumbas llenas de flores, de pan, de... llevaban unas gelatinas, velas, cosas así. Que para un niño, pues, es, es alegre, es algo bonito. Y de ahí, eso me daba pie a mí, a que me hiciera preguntas ya de la vida y la muerte, de qué pasa cuando se van, de estás triste, sí, sí puedo estar triste, pero también me puedo reír al mismo tiempo de, de esa persona. Y de ahí salen todo el soundtrack de Coco que la letra es mágica. ¿Qué te parece? O sea, el recuérdame que es lloras pero te ríes, pero la
0: viejita, o sea, no, sí, es, es impresionante. La verdad es que les, les vamos a decir que no vamos a dar spoilers, o sea, no, no, no nos vamos a, a echar a perder la película, pero si no la han visto, vayan a verla. Eh, rompió taquilla en, la, en el primer día de, de, de estreno, estreno. ¿no? Rompió, ahorita les decimos el récord Porque se actualiza cada minuto O sea, las salas están abarrotadas Y además de esto, el día que la que, el día que yo decidí ir a verla Dije, bueno, a ver qué horario tienen Y parece como salida de autobús O sea, ¿Sí? cuatro, cuatro y media, cinco, cinco y media Seis, seis y media en, O sea, en seis salas diferentes Cada media hora eh, estaba disponible Entonces, Nico se salió a comprar palomitas
1: y tuve yo que salir a decirle, regresa, porque no, o sea, te la vas a perder, porque ya pa habían pasado los 15 minutos de cortos, y, no, y la fila de las palomitas estaba, pero hasta al gorro, como si regalaran algo, de verdad. Qué padre también la respuesta de la gente, ¿eh? o sea, de que hicieron algo mexicano, y no están los típicos haters, o hay muy pocos haters de, nah, pero es una película gringa, sí, güey, es una película gringa, pero bien hecha, sí se vale, ¿no? Se vale hacer algo bien hecho de otro país, porque... Para mí eso es un homenaje, como le decía una amiga que vive en Italia, que le digo, es que la tienes que ver y tienes que llevar a tu gente a verla, porque no maquillan México, no ponen a la viejita bonita, blanquita, preciosa, ponen a una viejita arrugada con verruguitas preciosas, con el pelo grasosito en trencitas, una cosa divina. Sí, que muy verdad, real, muy real. Sí es real, o sea, sí La es
0: investigación es impresionante. en O sea, el México que reflejan. Bueno, el el este oficio de los zapateros lo hacen idéntico, o sea, quien no haya ido a ver cómo hacen zapatos en Guanajuato un día, o sea, como le ponen la piel, este, tienen la máquina esta que es como un rodillo como para sellar y luego se le avienta el techo, o sea, está muy muy bien hecha. Muy
1: muy bien hecha. Este,
0: comenten ustedes si creen que hay algo que algo que quieran resaltar de la película, si es que ya la vieron. Y si no, aquí les vamos a dar algunos datos curiosos y, y recuerditos simpáticos para la conversación de domingo, porque creo que, o sea, todavía esto está en, en boga de todos. O sea, lleva una semana de estreno y, y ha sido, bueno, una semana y media de estreno. Sí. Este, y ha sido un boom, pero creo que va a seguir por lo menos las próximas tres semanas. Entonces, para que tengan un tema de conversación y puedan decir cosas chuscas, este bueno... Eri, saludos Eri, gracias por escucharnos, nos dice que los muertos regresan de fiesta, pues claro, es. o sea, y eso y eso lo, lo ejemplifica muy bien Coco también, ¿no? Como que es alegre, o sea, sí habla de la muerte, pero no no entristece, o sea, de, sí, o sea, sí, 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 y llora toda la película, pero, pero no te quedas como con un, eh, o sea, con un mal sentimiento, al contrario, o sea, creo que te quedas como... Muy esperanzado de todo lo que hay después, ¿no? O de todo lo que dice la tradición que existe en el más allá. El famoso mundo de los, de los muertos, o sea, como aquí sin, sin dar spoilers, pues pa parte de la trama es... El inframundo. Es el inframundo, o, o dónde está el mundo de los muertos. Y está hecho por, por capas de historia. O sea, están... ¿qué, metió una Sí. Están las capas de historia desde las pirámides... Y va evolucionando, y de repente hay edificios supermodernos. Y la analogía que tiene esto es como que, que la muerte sigue pasando, ¿no? O sea, los muertos, como que siguen acumulándose. O sea, o sigue habiendo cada vez nuevos muertos. Así como hay evolución desde, desde la arquitectura y la historia, pues también hay evolución en la muerte, porque sigue habiendo nuevas muertes y entonces siguen pasando más, más cosas, ¿no? Entonces, uno de los datos curiosos de Domingo es cuando vean el inframundo o el, el mundo de los muertos las capas sobre las que está hecho son van desde las pirámides y, y lo más histórico, prehistórico hasta, hasta los edificios y las naves espaciales y cosas muy modernas, ¿no? Me encanta. ¿Qué más? ¿Y qué, vamos a oír soundtrack o qué? Sí, ¿no? Sí. Trajimos un poco, de, el, el soundtrack está increíble, tenemos este... ¿A tu bronco? Tenemos bronco. Tenemos a
1: tenemos <risas> de todos ganó este chamaquillo que no... Miguel. Este Jaramillo, ¿no? Ajá. Que bueno, ganó... sí, en,
0: en Coco se llama Miguel, en la vida real se llama... José Luis Luis Jaramillo. Ángel ah, Gómez Jaramillo.
1: Él, él que tiene una voz preciosa y él fue participante de La Voz México. Ah, ¿sí? Tiene una voz divina, lindísima, el chamaquito, ojalá que no le cambie la voz, o sea, es lo único malo, ¿no? Luego se arruina un poco, no, no es cierto, tiene una voz divina. Óiganlo porque... Muy mexicana, ¿no? No trata de ser una voz de un artista cool internacional. Es muy a lo ranchero y como se cantan la, las canciones de mariachi también y con esos cambios de tono de a, voz. Tú y presenta precioso. la que te gusta,
0: pero con el grito.
1: ¡Uy! ¿Cuál vamos a poco loco? Es de una vieja necia como yo, para que oigan la letra y de verdad la analicen, está buenísima.
0: Entonces, pues ya regresamos, ya estamos otra vez al aire. Estamos bueno, en Facebook, aquí estamos.
1: Gracias a los que nos están escuchando. Y pues sí, retomando, estamos en esta película de Coco, que yo de broma le cantaba, hablando de canciones, le cantaba a Nico, que según yo el, el soundtrack iba a ser la de. Voy a cantar algo muy mal cantado. Ay, la bien. de. Ay, 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 Coco Jambo. Ay, ay. ¿Sabes cuál canción? No. Malísimo. ¿Sabes cuál? Productor, por favor. Ay, ay, ay Coco, a ver Yambo, productor ay, si tenemos ay, un, ey, un efecto
0: especial que pueda arreglar esta, no, no, esta, esta par, este performance ya rompí
1: una ventana, ni modo luego no, me la pasan la nota pero yo no me esperaba lo que, lo que vi, no me esperaba la analogía de que quién era Coco
0: esa es eh, eh. A ver, a ver.
1: gracias Chado, mi talento como guionista para darles esa canción no lo hicieron, su pérdida Pérdida de Pixar, ¿qué hago? No, ni modo. O ¿Ni modo? O
0: sea, la, yo creo que Pixar ya te debe estar buscando. ¿Sí? O sea, saludos también, Leo Ulrich. Nada más voy a poner en silencio mi teléfono por si me marcan. Exacto, Uckridge, no, Uckridge. este es el director, ¿cómo se llama? El... ¿Leo
1: Ulrich o quién?
0: No, ahorita les digo cómo se llama. Ay, ah. es que esto se sabe, ¿quién? ¿El de Pixar? Sí, 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 el bueno, pues de Disney. Ni ya.
1: idea, ni idea. No tengo ni idea. Ah. Bueno, recordemos que es productor no solo de, de Buscando a Nemo, John sino... Lasseter,
0: John Lasseter. Ah, John Lasseter. Él eh. es el productor, bueno, pues ya el director general de Disney Pixar. Okay. Y, este, y John Lasseter nos ve, él ve plan B. Este, por cierto, Leti dice que Frida canta muy bien. <risa>
1: <risa> que Leti grandir. Les vida. vamos a decir eh, por qué. Leticia, Dios te salve María, ¿por qué
0: mencionaste? Y y porque Valeria personifica muy bien a la reina de los altares, me gustaría decirle. Y, y más en es esa Frida película, Kahlo. ¿eh?
1: Fue un gran. Sí, la verdad, sí. Sí, sí, es cierto.
0: Y de hecho, hace alusión, uno de los personajes en Coco hace alusión porque dice que Frida es la reina de los altares, porque claro, todos los altares, bueno, no todos, ¿verdad? Pero hay muchísimos altares de muertos que tienen la, la foto de Frida. Entonces, pues a Valeria le sale muy bien ese, ese personaje. Si este... Es que ahí estoy. Este, si no, estoy. No, no, no creo que se vea a cuadro, pero a la próxima. ¿en cuál? le podemos pedir, este, no, no está ahí, ¿lo ves? Sí del gatazo, sí del gatazo, Vic, no me digas que
1: no. Bien. Y pues por eso, eh, ¿sabes qué me dio gusto cuando me puse seis disfraz de Frida Kahlo? No tiene nada que ver, pero voy a hacer un paréntesis. Fue para el kinder de mis hijos, sí que valiente soy, ya sé. O sea, fue no al verdad. kinder de sus no, hijos. No, a la fiesta con las mamás del kinder, peor tantito, eso da más pena, pero no importa, a mí me vale. Y llegué y como tres niñas me vieron y dijeron, Frida Kahlo, y son niños de seis años. A ver, yo creo que yo a los seis años, con toda honestidad, no tenía ni mendiga idea de quién era Frida Kahlo. Cuando ya llegué al libro de la SEP que la portada era de Frida Kahlo, pues ya, ¿no? O sea, ya llegas, creo que es tercero de primaria y ya Frida Kahlo está con el changuito en los libros de texto gratuitos y pues los ya. Los atrás. Ajá, y ya aprendiste. Pero antes de eso, ¿no? Y la verdad, me dio mucho orgullo saber que estamos en ese, voy a decir esta palabra naquísima, pero empowerment mexicano un empoderamiento de raíces y tradiciones que ya no nos da penita, que ya no estamos tan en tan a la defensiva de los mexicanos no andamos en burro y no tenemos sombrero. Y como yo contestaba, ok, tú y yo no, pero muchos de la población en México y todas las comunidades rurales en México sí usan sombrero y sí usan burro a lo mejor y no se trepan, pero sí muchos tienen el burrito que les echa la mano. Entonces, y eso no es malo, y eso no te resta y no te hace menos, porque al revés, el señor del burrito te enseña muchas cosas que a lo mejor en poblaciones muy avanzadas han perdido, que son justo esto, las tradiciones, sí, los vínculos familiares, este el respeto
0: a la mamá y a la abuelita, ya no que, que son cosas que pues, no se quitan. ¿Qué me están buleando? Nada, no. Dices, dice Eri también que hay, hay una película mexicana que iba, que se llama Día de Muertos y que iba a salir al mismo tiempo. ¿Te sabes esa polémica?
1: De eso íbamos a hablar justo porque se llamaba Meta Estudios. Lo tenía aquí apuntado, eh, pero no me acuerdo. Bueno, no importa. Ahorita se, ahorita se los averiguo. Pero es una compañía, creo que es de Jalisco, y, y ellos habían hecho una película que se llamaba Día de Muertos. Todo empezó cuando ellos quisieron registrar la marca Día de Muertos y se encontraron con que Pixar ya se les había querido adelantar y había querido registrar Día de Muertos como una frase de Pixar lo cual está gañanísimo porque crean, obviamente, imagínate la sudadera que diga Día de Muertos y tiene copyright y, o le pagas a Pixar o te metes en broncas digo, en México la piratería permite que tengas a Winnie Pooh y no hayas pagado más que 10 pesos pero sí fue una bronca porque en realidad se estaban apoderando digamos de algo tan, tan mexicano y tan parte de nuestro, pues, de nuestras frases, de nuestras tradiciones que no se vale, ¿No? Entonces, ellos hicieron esa película, esa película está muy linda, tiene uno de sus personajes, es el ajolote mexicano, que es mi animal favorito, el
0: ambistoma. Cuéntanos cómo es un ajolote.
1: Es como una salamandra, esa, háganse Porque cuenta. Porque así su
0: animal favorito tiene llamas,
1: <risa> llamas
0: y ajolote. El ajolote es mi
1: favorito por mucho, el ambistoma mexicano, es un animal endémico, de aquí, del lago de Xochimilco específicamente, y de algunas chinampitas de alrededor, pero sí, sí, el clima de Xochimilco es perfecto, y se está acabando porque intentaron meter otros tipos de peces, y entonces se mermó mucho la población de ajolotes, y el ajolote es picudo porque tiene una capacidad de regeneración increíble, okay. entonces por eso era muy mitológico ese animal, porque tú le cortabas la cola y crecía, le cortabas, puede regenerar, creo que es el hígado, un órgano interno, lo regenera y entonces es buenísimo. Y uno de los personajes de esta película justamente es el ajolote mexicano. Y este es uno rosita y tiene como unos cuernitos. Lo van a ver.
0: Ok, y ellos, Día de Muertos. Exactamente, es esta película mexicana que causó polémica en el lanzamiento de Coco.
1: Pues es que el tema es que ellos también la querían lanzar justo para este año y para estas mismas fechas. Cuando empezaron a ver, no sé si vieron, pero en el 10 de mayo, bueno, el Mother's Day, que es en un do, creo que es domingo, ¿no? Bueno, uh -huh. cerca de nuestro 10 de mayo, es un domingo para los gringos, creo que segundo día de mayo, eh, lanzaron una campaña, imagínate, desde mayo del año pasado, hablando de Coco y de que iba a ser una cosa de vínculos y que iba a ser algo mexicano. Entonces ya estaban... ...trayendo a todo el público fan de Pixar a este a, a Coco y a las tradiciones mexicanas. Entonces, estos dijeron, qué mala estrategia intentar competir contra Pixar. De por sí, las películas mexicanas le sufren cada vez que hay un buen lanzamiento... ...de alguna de las grandes, grandes productoras. Claro. Ahora, imagínate si es algo para México, hecho muy tradicional mexicano... ...pues le va a romper el hocico a Día de Muertos... Entonces los pobres tuvieron que enlatar esta película un rato hasta que pues ya baje el furor de Coco y probablemente la en el próximo año. Y sí sí, ojalá que todos la vayamos a apoyar porque pues una no quita la otra, ¿no? O sea, no creo que sean competencias, una historia bien diferente, trata el mismo tema, pero el tema es amplísimo. O sea, así como cuando decían que el libro de la vida, esta película de Guillermo del Toro, que también es espectacular, Buenísimo. muy bien hecha, la música también es preciosa ellos decían, no, es que va a ser una copia del libro de la vida, a ver, no trata, si sí trata de ese universo de los vivos con los muertos este qué pasa con los que se van pero es bien diferente la historia y yo creo que también la de Día de
0: Muertos no es competencia. No, es como una historia, de las una película de la segunda guerra mundial, pues bueno, hay 200 películas de, que tratan el tema pero justo. pero la historia que hay ahí pues es única en cada, en cada película, la verdad es que la del libro de la vida el approach que le da Guillermo del Toro al tema, es muy mitológico, increíble. O sea, sí. esa, esa vale vale mucho la pena ver porque, digo, Guillermo del Toro siempre es eh, alguien que, que es muy mágico. O sea, las películas de pues, mucha fantasía y magia y así. Y entonces, pues este tema sí es bastante mágico, mitológico, no sé cómo, cómo llamarlo. Y el approach que le da Guillermo del Toro es maravilloso, es caricatura, entonces, este pues está... O sea, prácticamente se puede recrear todo, ¿no? este Está muy padre. Y no tiene nada que ver con Coco. O sea, nada que ver. Y, y... y Coco es una historia completamente diferente. Muy... Creo que el tema es, o sea, sí es los vivos y los muertos, pero más es la familia, ¿no? Y la familia y la música. Sí,
1: sí, hay que ver el tema de fondo, que no es nada que ver con el que parece, ¿no? No es no es o... lo aparente.
0: De hecho, por ahí eh, decía Lee Oakridge que y, que junto con el guionista discutieron, a ver, ¿cuál sería el, el factor de éxito? o ¿Cómo dirías que te fue bien? Y le contestó, eh, el, el guionista le contestó a Oak le dije, yo creo que cuando terminen de ver Coco, que la que una persona quiera aprender a tocar un instrumento musical, o sea, ese sería un factor de éxito, y la segunda es que la que una persona quiera hablarle a su familia a preguntar todo sobre sus antepasados, como a saber... Por, o sea, conocer más de su historia y de su, de su legado y, y de la familia y todo lo demás. Entonces, qué chistoso, ¿no? Porque, o sea, nunca nunca habías visto yo documentado eh, que un productor o un director le preguntara a un guionista que cuál sería el factor de éxito como para ver si la gente estaba agarrando el mensaje correcto. ¿no? Entonces, y... también, dato de domingo, para cuando quieran tener una conversación chistosa respecto a Coco, que todo el mundo habla de eso. este
1: y, y me gustó que no hay el pues como teorías americanas de comunicación que están los gringos queriendo un poco colonizar y metiendo sus valores y como que inyectándonos su, sus culturas y por qué funcionan ellos y por qué aquí no, aquí es de la manera más respetuosa nos están presentando cómo vivimos nosotros y lo están admirando y lo están reconociendo como una forma muy buena de vivir. No la están imponiendo tampoco, pero generalmente tú te encuentras al revés, que las películas siempre hay la agringadez, ¿no? De que ca quieren cambiar a que la familia viva y como viven más los americanos que a lo mejor se tienen que ir a otro a otro estado a vivir y entonces ven muy poquito a la familia y a la abuela, pues la vez es que no la pelan mucho. Aquí no, aquí hicieron un homenaje de lo más respetuoso de, de la forma en la que vivimos y sin, sin ponerle etiquetas ni juicios y tampoco hay el juicio de valor de porque eso eso me gustó que no toca la religión como la, la tradición católica de los muertos y la iglesia y no, aquí habla del inframundo y eso va mucho antes que, que todos los panteones y sí ponen los panteones porque ahí va la gente, pero no los ponen por iglesia y por culto, sino los ponen porque ahí es donde la gente se junta a ver a sus, ancestros, a sus ancestros que no están en el cielo y el infierno, están en el inframundo. Y eso no tiene nada que ver con la religión católica, que pues mucho piensas que no, los mexicanos son pues colonia española y entonces seguimos con esas tradiciones. No, aquí
0: de verdad remontan hasta la época en la que claro. se hablaba de eso. Y, y como decías, no es algo que esté así como americanizado, ni ni mucho menos, pero yo yo sí me quedé con, con una duda y me gustaría si si el público nos quiere dar su opinión como de respecto a, ¿será igual de relevante en otros países o más? O sea, como que yo no imagino, por ejemplo, una película de Pixar como Toy Story, pues es como muy universal porque porque en todos los lados del mundo hay niños, en todos los lados del mundo los niños juegan, o sea, les gustan los juguetes y pues es una historia donde los juguetes cobran vida, entonces... Creo que es muy universal el tema y en general las historias eh, así son. Pero una película como Coco, que tiene un tema 100% mexicano, o sea, no sé la universalidad del tema, qué tanto pueda restarle relevancia en, otro, en otros países. Entonces, algunos, o sea, por ejemplo, yo tengo unas muy buenas amigas colombianas, que por cierto, saludo Susi y Gaby si me están escuchando, y ellas estaban muy picadas con ir a ver los panteones y ir a ver el desfile... Y todo lo demás, porque es como, llama mucho la atención como que solo hacen esto en México, ¿no? Entonces, siento que hay ciertos países que tienen como la empatía latina, que dicen, sí, guau, wow, increíble. Pero si la ven en Australia, o sea, como que no sé qué tan relevante o no pueda ser, y no sé, me gustaría escuchar las opiniones del público y ver si es como, qué locura esto, no lo entendí, o se emocionen y digan, órale, qué increíble México que tienen este tipo de tradiciones y cultos, ¿no?
1: Justo vi un video, que lo pueden checar, y ahorita está investigando porque no tengo ni idea cómo se llamaba, se llama chuseok en Corea del Norte y Corea del Sur, y justo es parecido y es lo chistoso, porque ellos también llevan ofrendas a sus muertos, prenden velas, bailan, eh, hay un video que pueden encontrar eh, que es Día de Muertos en Corea, algo así, y ahorita ya no se hace como antes, pero antes bailaban desde que anochecía hasta que amanecía en círculos, todos como abrazados, festejando a los muertos porque creían que ellos se acercaban y tenían que verlos bailando para saber a dónde reunirse, y ahí les dejaban, les ponían velas, igual que nosotros, velas para alumbrar el camino, y les dejaban también, no como ofrenda, pero sí comida, eh, flores, etcétera Entonces, qué, qué chistoso que... Todos los seres humanos tenemos, pues, en el corazón las ganas de honrar al que se fue, de recordarla, de, ¿no?, es claro. como,
0: como que siga vivo, como dice la película. Mira, de hecho Leti nos nos comenta igual que en Estados Unidos la película se estrena en Thanksgiving. O sea, es más, todavía no, no se estrena. El estreno no fue mundial, el estreno fue específico para México por Día de Muertos y se estrenó antes, una semana antes, en el Festival de Cine de Morelia. Entonces, ok, no sabía que en Estados Unidos todavía no se estrenaba. pero Qué
1: lindo que es en Thanksgiving, ¿no? En Día de Acción de Gracias. Sí. Está... Por los que se
0: fueron, por los que
1: y así a lo mejor es más... La gente entiende mejor nuestro concepto de agradecer que vivieron,
0: agradecer lo que nos dieron, más que sufrir la claro. partida. Y digo, y yo creo que también es una temporada en donde para Estados Unidos es muy familiar. O sea, es prácticamente el día más familiar para las personas de Estados ah, Unidos. sí claro, ahí sí pelan a la abuela, ¿verdad? la pues ¿verdad? que pues sentido y tiene, sentido y tiene sé, pues, ya no sé, ya veremos cómo le va en, tanto en taquilla como en comentarios, ¿no? en crítica y, y demás. Eh, pero justo ahorita que estabas hablando del, del tema de Corea. Me acordé de, de la India, ¿no? La India también tiene esta teoría súper cañona de la muerte, ¿no? o sea, estas como fe en la reencarnación y en, en las vacas, por ejemplo, son sagradas porque es un animal en el, en el cual puedes reencarnar, entonces, o sea, como este tema de la muerte creo que culturalmente podría ser un coco para todo el mundo,
1: ¿no? ¡Un coco! <risa> no pun intended, o sea...
0: Literal, literal. Un, un, o sea, bueno, decíamos, una película coco para todo el mundo sí. de cómo cada quien festeja la muerte. Entonces, Lee Ulrich, eh, que, que nos escucha... Este, es Highly. Hayley, yes. Lee también. También, O ¿No? Lo estaba
1: diciendo.
0: ¿Podrían, este, podríamos sembrarle la idea, así como llegó a Epcot y vio el papel más y dijo, quiero hacer una película del Día de Muertos. Pero sea, una de esas, y podríamos... Pedir un coco para cada una de las tradiciones de cómo Tan cada, cómo cada claro. país del mundo tiene eh, claro este y, approach a.
1: Oye, los egipcios la muerte, momificando el, y embalsamando por horas a sus cadáveres para que, por favor, no no se queden sin cuerpo, porque cómo iban a llegar. Y, y lo que me gustó, que el, el. Oye, un animal muy importante en esta película el el Choloscuintle. Que, que pues es el perro más chistoso, ¿no? Pelón,
0: con unos pelitos por aquí y otros en la cola. Chistoso, pausa, o sea, sí se acuerdan que chistoso es pariente de feo, de, de feo ¿no? Como o sea como, como para no decir, cuando cuando ves un bebé chiquito y te dicen, ay, está chistosito tu bebé. Tápale la cara, <risa> ¿ok? O sea, o sea o ponle un gorrito bastante
1: amplio. Tómalo bien, <risa> ríete del
0: tema. Ay, de sí, que... parece
1: duendecito, exacto. ¿no? Contéstales. Pero sí, exacto, el los pues ahí aprendes cosas que yo la verdad no sabía o si me lo enseñaron en primaria ya se me había olvidado, que eran los guardianes de la persona y los ayudaban a cruzar al otro lado. Pues los egipcios era idéntico con sus gatos y por eso los enterraban con los gatos y así y con los perros también, ¿no? No sé, pero con el gato sí, porque eso era Eso para los mí fue guiaba. una novedad.
0: Yo no, uh -huh. no sabía este tema de los alebrijes, no sabía ni qué representaban, la verdad. Yo pensé que los alebrijes eran o sea, sabía que era una figura mitológica, pero no sabía cuál era el tema. O sea, esto de ser guía espiritual fue uh -huh. una, una novedad para sí, mí. Sí, Entonces le, también... sí,
1: le aprendes, okay, <risa> sí la aprendes, Sí la aprendes. Y toda la investigación, se fueron a Michoacán, se fueron a Oaxaca y se fueron a Guanajuato por mucho
0: tiempo, ¿no? Hay un video años.
1: como behind the scenes que te pone O sea, seis
0: años desde la concepción de la idea... Hasta, la, el hasta el release parto, de la digamos. No, o sea, concepción de la al concepción parto. al parto. Muy seis bien. años de embarazo y gestación. gestación.
1: ¡Ay, güey! Este,
0: pero, pero la investigación así ardua duró cuatro.
1: No, muy bien. Y comieron comida de garnachitas en el tianguis, en el mercado. este ¿Verdad? Compraron ahí sus florecitas. O sea, sí de verdad lo es vivieron. Bueno. Entonces, es increíble ver cómo la gente puede aprender tanto de nuestra cultura y extranjeros pueden de la manera más respetuosa hacer un homenaje, pues para mí, al revés yo me quité el sombrero porque Pixar lo hizo muy bien
0: ¿no? Muy bien ¿qué muy onda? Bien. Yo, yo también estoy como muy impresionada la verdad, gratamente sorprendida la gente está hablando muchísimo de esto, entonces también datos curiosos de domingo el pueblo, o sea, parte de lo que vivieron en Guanajuato, además de la eh, fabricación de zapatos fue la arquitectura Porque Guanajuato es una ciudad que está como muy colorida Y está llena de arquitectura De diferentes eh, Pues como de diferentes formas y demás Pero no es un, un tema de edificios Y no es una metrópolis no Es como un, un pueblo que representa bastante lo mexicano Entonces tanto el pueblo De Santa Cecilia Que es el pueblo donde se lleva a cabo Coco Como parte del inframundo este, O del mundo de los muertos este Tiene inspiración de La ciudad de Guanajuato la bella ciudad de Guanajuato, entonces para que también visiten Guanajuato, pero también sepan ese, ese dato Visit curioso. Visit
1: México. <risa> y sí, ¿no? O sea, da pie a que se te antoje mis papás, muy chistoso, pero del, mira, mira, mira. mi mamá ahorita es anti-Halloween, porque ya lo odia y lo detesta, porque es horrible y no sé qué, y el otro día mi papá, para molestarla, porque mi mamá, él culta a los muertos y todo, se le hacía espantoso, para molestarla le dijo, oye vieja, ¿a dónde nos fuimos de luna de miel? parte de su luna de miel, ¿sabes? A dónde se fueron? Se fueron a Janitzio, en Michoacán, que es este en este lugar en donde, de los más Al famosos Al centro de
0: Pátzcuaro de hecho.
1: Exactamente, los más famosos del Una mundo, isla. porque llenan de velas, pero atascado de velas, se quedan ahí mucho tiempo, eh, ahí están toda la noche en vela y es, creo que son tres días, ¿no, Janicio? Creo que son tres días constantes de estar limpiando las tumbas, escombrándolas, poniéndolas preciosas, la cosa más, más bonita que se puedan imaginar y parte de eso, pues es, es nuestro culto y nuestro cariño a nuestros muertitos con Total. todo el corazón y que... Ojalá la gente otra vez retome la traición de ir al panteón, de acordarse de esas personas, de limpiar la tumbita, hombre, y, y, y si se puede viajar por toda la república a ver cómo cómo celebran en diferentes partes, ¿no? Sí. Hay una tradición en, en Yucatán, se llama el PIB, creo que es el PIB, ¿no? Productor seguro hombre. Pero bueno, okay. el PIB es como un tamal que hacen de cerdo. Delicioso, como una cochinita, te cuenta, okay. digo, de pollo, perdón, creo, pero es como una cochinita de pollo que solo se hace por Día de Muertos porque tarda ocho horas en hacerse y es envuelto en hoja de plátano, delicioso y se cuece muy lento y, y son esas tradiciones que, que, pues, es nuestro homenaje a las personas que se fueron
0: y que nos enriquece tanto. Ya me dio, ya me dio hambre. Además, oye, además tenemos un, bueno, un, un reto, pero para quienes falten de verla o quienes quieran volver a verla. Cosas curiosas, van a encontrar, o sea, si se fijan bien, y sobre todo si la ves una segunda vez, porque te da chance de ver otros detalles, ¿no? Tienen que encontrar a Cantinflas, a María Félix, a Jorge Negrete y a Frida Kahlo, ¿no? Para empezar, a la verdadera Frida Kahlo, ¿no? Porque no a la, de, a la que se disfraza, no, no, a la verdadera Frida Kahlo, eso en la película. Y tienen que encontrar, muy chistoso, porque en México, eh, en los pueblos y en todos lados, pues hacemos, o sea, las piñatas de Toy Story son típicas, o las ¿no? Entonces, encuentran las piñatas de todos los, de los personajes de Pixar. Entonces, esas también aparecen en Coco. Entonces, para que vayan haciendo sí, spotting te ahí. Sí, sacas de... de
1: la piñata de burro que los gringos ponen como si nosotros rompiéramos piñatas de burro. ¿Y que es lo más gringo del mundo? Y no, aquí está la Boss piñata de Boys Like Ajá. Y...
0: De Woody, etcétera. Esas son nuestras piñatas, de verdad. Exacto. Entonces, todos esos datos curiosos los pueden encontrar en, en la de en la peli y pues estaría bueno que si lo ven una segunda vez, pues ya pueden fijarse en todos esos.
1: Y disfrutar la música. Está deliciosa la música, muy mexicana. No es la, la mezcla gachupina mexicana que luego hacen, ¿no? Que ponen al mariachi con bolitas aquí colgando. Quizás ni al caso como andaluz o no sé qué es. Y no, aquí sí es muy auténtico. Oye, ¿qué vamos a oír? Porque ya nos tenemos que ir casi en poco tiempo.
0: Ya, pues vamos a oír ahora sí poco loco.
1: Sí, poquitito loco Me
0: encanta Frida me Frida encanta. está cantando me encanta, Este me Bueno poco Loco la canta Miguel Ángel Gómez Jaramillo Y él es quien hace Miguel Escuchen lo porque... Por
1: favor sí, el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor. que es rojo, dices tú, ay mi amor, ay mi amor? ¿Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor? Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor. Tú me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando y como había la rampa para el cine, perdón, es que estábamos contando del de tiempo de, de nalga que se llama, perdón la palabra, pero es tiempo de nalga o de posadera, si quieren decirlo más bonito, pa para los niños es una película que sí los entretiene un buen rato, o sea, aquí mi hijo de tres años se aventó toda la película, excepto los últimos 20 minutos, que ya fue too much para él, se bajó y aprovechó para bailar en Poco Loco, y bailó un ratito, se volvió a sentar después. Entonces, sí está aguantable para niños y yo sí recomendaría después verla en inglés porque las canciones se mantienen, pero son muy buenas las dos versiones,
0: muy, muy buenas. Y qué chistoso, ¿no? La, el día que yo fui al cine, ni un solo niño, puro ¿Cómo? adulto. ¿Puro adulto? en la
1: noche o en el día?
0: Eran como las siete y cuarto de sí, la noche. Sí,
1: sí, mija, es que ya nosotros los papás ya mandamos a la fregada a los hijos al diez para las ocho. Diez para las 8 no existen los hijos en el mundo, yo, yo siento.
0: Entonces, sí, fuiste a hora de adultos. Bueno, pues, en hora de adultos, que eran las siete de la noche en un domingo, este, pues, pero puros adultos y las salas de junto, la gente que, que estaba formada, puros adultos. entonces. Con sus cleanets. no no sé, No se alarmen si son adultos y dicen, no, yo no veo caricaturas. Esta película sí está para es muy niños y, y grandes. Sí, estoy de acuerdo. Este. Y ya. Te mando saludos, Gema, por cierto. Gema, Gema gracias por escucharnos.
1: Gema es una española. Dice, ¿Qué no ¿qué puedo dices?
0: contigo, tiempo de nalga.
1: Pero... <risa> Perdón, de posadera, de petacas. Para que suene bonito y pienses que son petacas como de ropa. Ah, ¿no? como para Exactamente. guardar cosas. Tiempo de posaderas es excelente. ¿Qué más tenemos, Priscila? Pues no, la verdad es que es, es un. Un buen embajador de México en el mundo es esta película, en todas en todos los aspectos. Y
0: ya, ya se acabó el programa. Hace mucho que no teníamos programas solas, lo disfruté. de ah, sí. también manera lo Es que últimamente hemos tenido todos los programas con invitados, lo cual ha sido increíble porque aprendemos un chorro y les pasamos a quienes nos escuchen el mensaje de... Eh, no nos dejen de buscar O sea, nos están busque y busque invitados Y la verdad es que nos da un chorro de gusto sí. Que podamos servir de algo En, en difundir un, una idea ¿No? Como TED Talks Ideas worth spreading Pero no, en, en, en comunicar Algo que creamos valioso Y que creamos que puede ser un plan B para la vida De, de alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues Plan B no tiene nada que hacer este fin de semana láncese a ver Coco
1: Trump, if you're listening to me oh yo es you go see the Coco, yes
0: no es que, que, que lo vea
1: Trump, o sea le estoy diciendo en que estaría buenísimo buen inglés, que hubiera Coco
0: hecho una parodia de Trump, nomás que yo creo que ya era eso faltaba, too
1: much, eh, sí. sí ya está picándole
0: los talones ya nada más
1: sí. faltaba esa provocación política. en una
0: de esas hay una una versión de sin censura y lo que vemos director es un corte Scott. De, ajá, exactamente. Sí, un director oh. Scott
1: y Trump sale pero mira en el inframundo del inframundo no, yo me voy a Estados Unidos mañana igual y me cierran la, la entrada era broma era una broma, me pagaron es para doblaje, decirlo, es doblaje, ¿Es doblaje? Es doble... exactamente. exactamente, sí, no, no fue a propósito, pero lo queremos mucho al presidente de nuestro país vecino. Pues, pues, ya. pues ya,
0: nos vamos. Ay. Qué triste. Como todos los miércoles esto es muy rápido, pero pues aquí estaremos continuamente dándoles planes B y mucha diversión y risas y locuras de aquí la señorita. Pero que... Y la señora. Y la señora.
1: Que es más vieja que yo. Ay. <risa> plan B Leve. Adiós. ¿Con la llorona nos vamos o qué? ¿O cuál?
0: No, con la de um, Recuérdame. Recuérdame. Orale. Y lloren, porfa.